0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6. te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, en este 30 de diciembre, que no, te, no hace falta que te recuerde, que es el último sábado del año, la... Recta final de 2023, eh, que viene en general con tiempo estable. Hay excepciones donde siempre, en Galicia, donde hoy a un frente atlántico que va a dejar lluvias, primero débiles y luego más intensas a medida que avance la jornada. Y eh, si llueve algo al margen de Galicia y el Cantábrico, serán algunas gotas dispersas y aisladas. Se prevé un día de muchos desplazamientos, eh, por carretera, en tren, en avión, y luego se van a repetir las mismas escenas que vimos hace justo una semana, la víspera de Nochebuena mercados llenos en los que se mezclan los que van a recoger pedidos y los rezagados que van a hacer compras de última hora. Pues antes de Nochebuena la verdad es que se ha vendido bastante desde la última semana de noviembre la gente se va preparando sí que es verdad que, que antiguamente los precios eran otros, ahora ya todo lo que viene viene caro, ¿sabes? Y, y esta semana de Nochevieja la gente ha apurado hasta, hasta hoy. Hasta hoy no la gente no se tira a comprar. ¿no? A partir de hoy es cuando estamos trabajando y, y mañana. Y lo que hace Antonio, que es carnicero de Zaragoza, es certificar detrás de su mostrador lo que oficialmente ha avanzado el Instituto Nacional de Estadística. Cuando el INE publica los datos, tú, si eres de los que vas a comprar a diario, sabes perfectamente que todo está más caro. Y eso a pesar de que el IPC se amortigua. Ha cerrado 2023 en el 3,1% cuando el año pasado lo hizo en el 5,7%. ¿A qué se debe esta bajada? Bueno, los precios eh, subieron una décima menos en noviembre debido a la estabilidad de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas y la evolución de la electricidad y luego los carburantes que también han continuado, aunque de forma muy leve, bajando. Han hecho cita, tacita, tacita. El conjunto de 2023 ofrece datos demoledores para nuestros bolsillos. No te sorprendes si te cuento que el aceite de oliva virgen extra ha subido en un año un 67%, el arroz un 17% y un 13% las patatas. De todo lo que tiene que ver con la economía, cerramos el año con una buena noticia que tiene matices. Cualquier dato que damos sobre el Uribor, sobre el referente de que marca las hipotecas en España, yo sé que si sobre el papel es bueno, genera esperanzas en los hipotecados. Por eso no tenemos que quedarnos solo con el titular, que sería que el Euribor registra en diciembre su mayor bajada desde principios de 2009 hasta el eh, 3,68. Problema. Que los que tengan que revisar su hipoteca en enero, por ejemplo, no es que le vaya a bajar la cuota, es que le van a subir. ¿Por qué? Por la diferencia respecto a la cifra que les marcó la renovación justo hace un año. 2024 va a estar por encima del enero de 2023. Sí que se van a producir esas bajadas una vez avance el año y a los que les toque revisar la hipoteca en junio, en julio, en agosto, ahí sí van a bajar. ¿Qué previsión hay para los próximos meses? Bueno, la última palabra la tiene siempre el Banco Central Europeo, que es el que marca el precio del dinero. Y la previsión es que baje, lo que arrastrará también a la bajada del Uribor y esto se notará en el interés que pagas si es que lo tienes variable. La punta el economista Santiago Carbón. Si la
3: inflación no se dispara, no, si sigue esta senda, pues quizás en primavera, aunque digan que no, aunque hasta ahora no hayan apuntado por ahí, hacia abril, mayo, junio se puedan plantear bajadas. ¿no? Y eso ya está reflejándose en el mercado, porque el Euribor está en este momento, o lleva ya bastantes semanas bajando.
0: Bueno, enseguida vamos a hablar con Julián Salcedo, que es el presidente de Economistas Inmobiliarios, con el que lógicamente vamos a hablar de la vivienda. Y luego de la economía, en el ministerio sí, tenemos cambio que es continuista y que es obligado porque ya sabes que Nadia Calviño se va a Luxemburgo, que es donde tiene la sede el Banco Europeo de Inversiones. En esta ocasión Pedro Sánchez no se ha ido fuera a buscar el relevo, tampoco ha tirado de Ferraz. Es un menestario demasiado técnico para poner a cualquiera y lo que ha hecho es escuchar las eh, propias recomendaciones de Nadia Calviño, que antes de asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones propuso... Al que ha sido secretario general del Tesoro y el que ha sido, sí, un estrecho colaborador de Calviño en las negociaciones, por ejemplo, con Bruselas. Se llama Carlos Cuerpo, es extremeño, tiene 43 años y hará lo que le mande Pedro Sánchez, que para eso es el presidente y el líder supremo.
3: Pudiera dejar una sola idea un titular hoy que fuera la idea de continuidad. Y esta continuidad para mí adquiere eh, la forma de tres tres grandes claves. Eh, continuidad en términos de corazón, de cabeza y de esfuerzo. ¿Tiene un perfil poco político y más
0: técnico? Sí, sobre todo si le comparamos pues, con otros ministros del gobierno, como Félix Bolaños, como María Jesús Montero, del que, en que enseguida te hablo, o como la propia Teresa Rivera. Pero eso también se destacó de Nadia Calviño cuando llegó al gobierno. Y ella misma se ha ido encargando de darle la vuelta en esta mini crisis de gobierno hay un par de cambios más María Jesús Montero que sale reforzada hacia lo más alto la ministra de Hacienda promociona y lo hace a la vicepresidencia primera por lo que se convierte en la número dos del ejecutivo y ya lo no era del PSOE así que genera una fusión que puede que en el PSOE no se viera desde los tiempos de Alfonso Guerra. Y luego a José Luis Escriba, ministro de Transformación Digital, le dan más competencias. Había sonado como ministro de Economía y no sabemos si como premio de consolación asume a partir de ahora función pública que dependía del Ministerio de Montero. Son cambios significativos, en parte. Sobre todo son obligados. Y lo relevante sí es lo de Montero que siguen con el mismo patrón, que es reforzar reforzar el poder político del propio Pedro Sánchez, condicionado por las exigencias de sus socios, de Junts, de Puyamón, de Esquerra y, como no, también de Bildu. Y en este penúltimo día del año, eh, quiero que conozcas a Vicky Bendito, porque esta periodista es en gran parte... Eh, la responsable de que en medio de una guerra política sin cuartel, PSO y PP se hayan puesto de acuerdo en algo. Eh, Vicky lleva 30 años de profesión, más de 20 lo ha hecho en la agencia de noticias Servimedia, ahora está en el departamento de comunicación del grupo Ilunion, y hace 5 años llevó su historia al propio Congreso de los Diputados.
2: Soy una persona sorda, debido al síndrome de Treacher Collins con el que nací, una enfermedad rara que afecta a dos de cada 100.000 nacimientos. Discapacidad que no me ha impedido ser lo que soy hoy, una persona autónoma, independiente.
0: ¿Y por qué Vicky Bendito se fue a contar su historia a la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados? Porque esta periodista ha sido una de las impulsoras Durante muchos años de una campaña con el lema O con el hashtag en redes No soy disminuida Esa palabra está incluida En el artículo 49 de la Constitución Y a ella Y a otras muchas personas con discapacidad Le recordaba algunos de los insultos Que durante años ha tenido que sufrir Su propósito en teoría era fácil Cambiar el término disminuidos por el de personas con discapacidad. No veía en especial problema, pero chocó con la desconfianza de partidos que temían que esa modificación de la Constitución sirviera para colar cuestiones de un calado mayor.
2: Aquella palabra se me quedó allí, como una astilla bajo la piel. estás que, que se te meten, no te puedes sacar, que te escuece, y por más que no intentas te vas desollando la piel. Disminuido, disminuido. Y es que además no podía entender cómo España, habiendo firmado y ratificado la Convención de Derechos... De personas con discapacidad aún mantuviera esa palabra en, la, en su ley de leyes, no me
0: cabía en la cabeza Pues cinco años después de esta comparecencia de Vicky Bendito en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, dos décadas después, o más de 20 años después de la reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI han conseguido su objetivo y a todos a todos les parecía y nos parecía evidente que estábamos ante una terminología eh, tan obsoleta, tan viejuna como peyorativa. Yo sé que es difícil de creer, pero Félix Bolaños, el ministro de Justicia y Cuca Gamarra, secretaria general del PP, han llegado a un acuerdo. Y el cambio del artículo 49 de la Constitución será el tercero que vive la Carta Magna. Entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y recoge que se regulará por ley la protección especial para que las personas con discapacidad ejerzan los derechos previstos en el título primero de la Constitución. No estamos acostumbrados a acuerdos. Y este, para finalizar el año, es positivo. Hay más noticias, te las cuento con Luis Calabor.
3: No les gusta. Sumar exige que se revoque el nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres. García es afina a Ábalos y a Carmen Calvo. Defiende un feminismo clásico y ha sido acusada de transfobia por un tuit en el que negaba la existencia de las mujeres trans. Récord. El Museo del Prado bate su récord histórico de visitantes a dos días de terminar 2023. Más de 3,2 millones de personas han disfrutado de sus salas eh, superando los registros de 2019, año del Bicentenario. Los meses más actividad fueron abril, mayo y junio. ¡Sin piedad! Rusia lanza una de las mayores ofensivas contra objetivos ucranianos desde que comenzó la invasión hace casi dos años. Los bombardeos se dirigieron contra ciudades de toda Ucrania. Alcanzaron hospitales, un centro comercial, una estación de metro, escuelas, edificios residenciales y dejaron al menos una treintena de muertos.
0: Y este fin de semana sin liga hemos conocido la renovación de Carlo Ancelotti por el Real Madrid. José Luis Corrochano, buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid ha tomado la decisión de entregar su futuro a corto plazo a Carlo Ancelotti no solo le renueva, no solo le renueva falta de saber qué pasa con los títulos importantes, sino que le renueva por dos temporadas. Este movimiento del Real Madrid es inusual, no se esperaba y lo hace cuando todavía se estaba hablando de la posibilidad de que pudiera marcharse Ancelotti a la selección brasileña. El italiano se había marcado este mes de diciembre como un momento importante para decidir su futuro y la respuesta ha llegado. El siguiente momento importante del Real Madrid va a ser Kylian Mbappé y de eso se va a hablar mucho durante el año 2024
2: Antonio Herray la mañana COPE, estar informado
1: vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico
4: bueno, estoy
2: en Aldea del Fresno. Estoy
1: en Azro, muy cerca del epicentro del terremoto. Por el incendio de tres discotecas.
2: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama. A tres horas y veinte minutos de que arranque este Mundial. El ¡Vamos, mundial. Jenny! ¡Marco España! Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros. Las primeras elecciones generales en
4: pleno verano.
1: Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntas.
2: Hola, hola. Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
0: Para estar con Celestia hemos
1: estado una hora y cuarto.
2: Votos a favor del candidato.
1: Y aplaudía la bancada del PSOE.
2: Juanma Castaño, Alberto Herrera.
1: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
4: ganadora ha sido... 2, 21, 34, 40 y 48 soles 2 y 6
1: recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
0: años eh, se han cerrado con tanta preocupación por la vivienda como este 2023. Un ejercicio marcado por la subida de los tipos de interés y por el encarecimiento de la financiación que eh, finalmente ha frenado operaciones de compraventa, hipotecas, eh, pero no así los precios. Los españoles, atentos a este dato, los españoles ya dedicamos más de un 35% del salario a la vivienda. En algunas ciudades ese porcentaje está incluso por encima del 50%. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Antonio. Encaramos
0: 2024 con la vista puesta en la política monetaria del Banco Central Europeo con la mirada puesta en la situación económica y el anuncio también de algunos analistas de una cierta contención de precios.
4: Sí, los últimos datos oficiales del Colegio de Registradores indican que la venta de viviendas se desplomó un 11%, los últimos datos oficiales son de octubre y las hipotecas un 22%. Se confirma la tendencia a la baja mes a mes del mercado inmobiliario. La ralentización ha sido la tónica mientras que los precios van a cerrar este 2023 con con un aumento medio superior al 5%. La buena noticia la pone el Euribor, porque cierra diciembre en torno al 3,7% y va a provocar la primera rebaja en las hipotecas que se revisen de manera semestral. No obstante, hay que recordar que está un 22% más alto ese Euribor que en diciembre del año pasado y que en España hay 3.300.000 hipotecas variables.
0: Bueno, con todos estos datos los ciudadanos se preguntan, ¿va a bajar mi hipoteca? Si tengo previsto comprar uno, los tipos van a ser más bajos, el Uribor va a bajar. Se lo trasladamos a Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Don Julián, buenos días, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
1: Buenos días, Susana y Antonio.
0: ¿eh? Bueno, bueno, diciembre eh... es el primer mes desde que comenzó la tendencia alcista en el que el Uribor cae por debajo del 4%. ¿Podemos dar buenas noticias en este sentido para 2024? ¿Cuál puede ser la estimación a futuro del Euribor?
1: Bueno, pues sí, efectivamente, eh, como muy bien ha dicho hace un momento Susana, eh, el Euribor en diciembre, aunque no tenemos el dato aún confirmado, cerrará en torno al 3,7%, incluso algunas centésimas por debajo del 3,7%, eh, de lo cual es una magnífica noticia porque estará por debajo del 4%, siempre, eh, a lo largo de todo este año, está por encima de... ...de este 4% y hay que recordar que el tipo de referencia del Banco Central Europeo está en el 4,5%, con lo cual pues vemos que eh, efectivamente el Euribor está aproximadamente ocho eh, décimas por debajo del tipo de referencia. Eso es una buena noticia y si además tenemos en cuenta que el Banco Central Europeo ha anunciado que a lo largo de 2024 bajará este tipo de referencia al menos dos o tres veces... En, en 25 puntos básicos, es decir, un 0,75 a lo largo del año, aunque no será hasta finalizado el primer semestre, por tanto, finales de junio, principios de julio, pues sí, todo hace pensar que el Euribor irá siguiendo esta misma senda eh, que anticipa ya el mes de diciembre, y es que irá progresivamente bajando, eh, muy en el entorno de ese 3,7, sin llegar a tocar el 4. ¿Esto es bueno para los hipotecados? Pues sí, claro, todos los que tengan que revisar su hipoteca. Eh, eh, en esa es la clave, porque muchos
0: se estarán preguntando ahora, ¿y yo cuándo voy a comenzar a notar eh, en las cuotas esa rebaja? Entiendo que cuando vayan a revisar eh, su hipoteca.
1: Claro, bueno, efectivamente hay que, hay que decir que eh, en lo, en los que tengan que revisar desgraciadamente su hipoteca en el primer trimestre, es decir, estos tres primeros meses que vienen de 2024, pues realmente apenas lo notarán, ¿no? Porque hay que comparar como estaba hace un año. Normalmente las hipotecas se revisan de año en año. ¿no? Por tanto, los que del primer trimestre, lamento decirles que a los que les toca revisar en ese periodo, no lo notarán mucho, pero sí a partir del mes de abril, mes de mayo, eh, lo notarán clarísimamente. ¿En valor absoluto será mucho? Pues no, pero por lo menos notarán que no lo sube. Y desde luego, yo sí que creo que los que tengan que revisar a partir del segundo semestre, junio, julio, agosto, y desde luego los que lo hagan en el mes de septiembre, donde ya habrán tenido lugar estas bajadas del Banco Central Europeo, pues esto sí que lo notarán más significativamente. Además hay que tener en cuenta, si me lo permitís, que eh, la, la, las entidades financieras también tienen que aprovechar a ajustar mucho, eh, a partir de este mes de enero del 2024, ya lo han hecho en el mes de diciembre, sus tipos hipotecarios, ¿no? ¿Por qué? porque como habéis dicho también, o no sé si lo habéis dicho, pero lo vais a decir o lo vamos a decir seguro, ¿no? que también ha caído bastante significativamente el número de hipotecas eh, firmadas, el número de hipotecas suscritas, pues claro, la banca este es un negocio tradicional, ¿eh? conceder hipotecas, claro. tanto para hacer más atractiva la firma de hipotecas pues tendrán que ajustar los mm. tipos de interés. Don Buena Julián, noticia para los que se tengan que hipotecar.
4: Sí. Don Julián, nos llama la atención a la que habla de hipotecas, eh, la caída de las hipotecas eh, firmadas y también la caída de las ventas, pero no han caído los precios. ¿Por qué ocurre esto?
1: Bueno, pues sí, efectivamente, Susana, eh, eh, las ventas de viviendas van a caer, digo van porque estamos todavía en 29, pero ya tenemos estimaciones de cierre, van a caer en el entorno de unas 75.000 unidades, respecto al año pasado. Vamos a cerrar en torno a 575.000 compraventas de viviendas cuando el año pasado fueron 650.000, lo cual supone una caída del 11-12% respecto al año pasado. Claro, todo haría pensar que si han bajado las compraventas de viviendas, se vende menos, en buena lógica económica, eh, eh, el precio también tendría que bajar. No, no ha bajado. Y esto es como consecuencia, lo, lo vengo diciendo reiteradamente, ¿no?, y es que hay que pensar en que el mercado de compraventa de vivienda se divide claramente en dos: uno, el de compraventa de vivienda nueva y el de compraventa de vivienda usada. La compraventa de vivienda nueva está en el entorno de las 100-110 mil unidades año, no, muy por debajo de la demanda que existe. Es decir, se producen, se, se salen al mercado menos viviendas nuevas de las que el mercado demanda, no, ya sea por creación de hogares o ya sea por reposición. Claro, esto hace que una oferta muy baja contra una oferta muy potente los precios resistan. Ojo, van a resistir, pero van a resistir menos que lo hacían en los años anteriores. ¿no? ¿Eh? Y la, la vivienda de segunda mano sigue la estela de la vivienda nueva. Es decir, el que quiere ir a comprar una vivienda nueva y no la encuentra, y además ve que el precio no ha bajado, sino que ha subido, necesariamente tiene que irse al mercado de segunda mano y el mercado de segunda mano también se hace resistente. De todas formas, el mercado de segunda mano ha subido eh, significativamente menos que eh, los precios, me refiero, que lo ha hecho eh, el de primera mano. El de primera mano seguirá subiendo muy en línea con la inflación, 2, 3%, 3,5%, porque efectivamente es que eh, la producción de vivienda de primera mano nueva no puede bajar. Los costes se han mantenido estables desde que subieron tras la guerra de Ucrania y con la inflación, eh, y los tipos de interés también influyen y por tanto es que los promotores no pueden bajar el precio porque es que si no eh, reducirían muchísimo su margen de beneficio. Nos
0: quedan apenas unos segundos pero no le quiero despedir sin hacerle una pregunta que quizás estén haciendo claro. también muchos. 2024, ¿va a ser un buen año para comprar vivienda y para
1: venderla? Siempre es un buen año para comprar y para vender vivienda. Hay que tener en cuenta que el mercado inmobiliario normalmente es bastante más resistente que el mercado financiero, ¿no? Tarda más en ajustarse. Quiero decir, eh, si uno encuentra la vivienda que quiere, eh, o bien para vivir, o bien con finalidades de inversión, eh, lo mejor es que la compre, porque como hemos visto, los precios se van a ajustar muy ligeramente. El que quiera esperar a ver si bajan muy significativamente, no lo va a encontrar en 2024. Entonces, yo creo que sí, es, es buen momento para comprar vivienda y también para venderla, porque como hemos visto, los precios están resistiendo muy bien.
0: ¿eh? Pues la vivienda examen también con la mirada puesta en este 2024. Lo hemos analizado con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Don Julián, feliz año, gracias.
1: Muchísimas gracias, feliz año. Muy feliz año también para ti,
0: Susana.
4: Igualmente, un beso.
0: ocho y veintidós, eh, vamos con el repaso a los periódicos de este sábado, Álvaro buenos días de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todos estamos? en las portadas con esa remodelación obligada del gobierno.
3: Y con diferentes matices, el diario ABC señala que Sánchez otorga a la ministra María Jesús Montero el máximo poder para controlar el gobierno y el partido al elevarla la vicepresidenta primera, coincide en ese análisis el periódico El Mundo que señala que Sánchez intensifica la politización del área económica del gobierno con ese ascenso de Montero y asegura que elige a Carlos Cuerpo, el número 3 de la saliente Nadia Calviño, tras no lograr un fichaje estrella. Un técnico anti Díaz, así lo denomina la razón, a cuerpo, sin galones, y añade que para negociar con la Unión Europea. Por su parte, el país también hace referencia a ese ascenso de Montero dentro del gobierno y del partido, una acumulación de poder, dicen, no vista en 20 años.
0: Es un perfil más técnico el de Carlos Cuerpo, evidentemente, sí. Por eso no le ha dado rango de vicepresidencia, por eso ha elevado a la propia María Jesús Montero la vicepresidencia primero, señalándola como eh, la número dos del gobierno y en todo caso cuerpo con su perfil más eh, técnico hará lo que le ordene Pedro Sánchez. Lo que tenemos son reacciones, tenemos análisis en los periódicos dos días después de la moción de censura en Pamplona, que ha llevado a la alcaldía de la capital Navarra a Joseba Sirón de Bildu, gracias al apoyo de los concejales del PSOE.
3: El cruel olvido de las víctimas leemos en La Razón asegura que este colectivo ejemplar y referente en lo moral para todo español de bien, durante generaciones, ha sido maltratado y desairado como pocos por una administración que pasó de abrazar la equidistancia a asociarse directamente con el bando de los verdugos. PSOE, Bildu y el autoengaño firma en la tercera de ABC, Oscar Monsalvo presidente de Egonón, una asociación vasca que lucha contra los relatos falsos sobre ETA, asegura que lo antinatural en el PSOE no es que ahora apoye a Bildu sino que no lo hiciera en junio son dos partidos sólidamente hermanados y es inútil apelar, dice a la supuesta conciencia de los socialistas.
0: Ya conoces el argumentario que están exprimiendo hasta la última gota por parte del Partido Socialista, que la vuelta de Bildu el Ayuntamiento de Pamplona supone un paso de gigante para la normalización política en el País Vasco y Navarra. Que Bildu es un partido progresista, democrático, con principios homologables en el conjunto de la Unión Europea. Ja. Eh, estamos a punto de cumplir eh, dos años de la invasión de Rusia en Ucrania y en las últimas horas, en las últimas horas, los ucranianos están sufriendo uno de los mayores ataques por parte del Kremlin de lo que llevamos de invasión.
3: Al menos 31 muertos y más de un centenar de heridos en esa ofensiva del Kremlin. En el país leemos que esa ofensiva, una de las mayores desde que eh, Rusia inició la invasión a gran escala en Ucrania, llegó tres días después de que Ucrania destruyera un buque de guerra ruso en el puerto de Feodosia, en eh, la península de Crimea. Muy duras son las imágenes que vemos en el mundo. Su corresponsal Alberto Rojas señala que el ataque fue de tal magnitud que uno de los misiles superó la frontera para caer 25 kilómetros dentro de Polonia. Desde Destacan aquí también la campaña de propaganda y desinformación sobre, Ucan, sobre Ucrania dentro de los medios rusos. De hecho, relataron este suceso como explosiones en Ucrania sin mencionar el autor.
0: Gracias, Álvaro. Llega César Lumbreras, llega Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
2: Antonio de Ray.
1: La mañana. Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Yaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Yaume Serra. La sombra de la guerra Quedas detenido. es alargada y la justicia no tiene memoria
2: John Rambo es un
1: veterano de Vietnam el nacimiento de la saga Rambo un héroe de guerra Sylvester Stallone solo es un hombre acorralado y después se ha equivocado de persona encerrado estás acabado, acabado. el sábado a las 10 de la noche en 13 Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Uf, es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
2: Ay, mira, ese parece que se va.
4: Ah, no, está abarcando.
1: Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
4: Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
2: Tomates en Navidad, toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. El qué tomate es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola, Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
1: Por la tarde en la radio.
2: El entretenimiento y la actualidad. Bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando De Aro. Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas. Pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de cinco miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y su familia les hackearon. Este de lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
1: Todo pasa en COPE.